0: Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer Seien Sie ganz herzlich willkommen. Wie klingt ein deutscher Gegenwartsroman denn heute? Bei der Autorin Lisa Krusche zum Beispiel so:
1: Ich will mich easy fühlen wie ein Jam skating video flawless und funky, aber alles ist so heavy on my heart. Ich habe mal eine Sagen hören: Boah, ey, das Ding ist, man wird ja erwachsen.
0: Aus Lisa Krusches Roman, unsere anarchistischen Herzen. Mehr dazu in einer halben Stunde hier in der Lesart. Der neue Roman von Patricio Pron, der beginnt mit einem starken Bild. Da sitzt ein Mann in seiner Wohnung und reißt aus allen Büchern Seiten raus, jede zweite Seite. Dann stellt er die halbierten Bücher ins Regal zurück. Der Mann wurde verlassen von der Frau, die er liebt und von diesem Verlassensein erzählt der argentinische Autor Patricio Pron. In seinem neuen Roman Morgen haben wir andere Namen. In seiner Wahlheimat in Spanien, da wurde Patricio Pron für das Buch mit einem der wichtigsten Literaturpreise ausgezeichnet. Und ich habe den Autor gefragt bei unserem Gespräch über den Roman. Wie kommt man denn als Mann der Bücher auf so ein Bild, Bücher zu zerstören, durch Seiten rausreißen? Weil das ein Ausdruck höchsten Schmerzes ist, gerade für Büchermenschen?
2: Absolut, das ist eines der schlimmsten Bilder, das man sich vorstellen kann, dass man die Bücher so
3: zerstört.
2: Ich hatte dieses Bild vor Augen, als ich angefangen habe, den Roman zu schreiben. Ich wusste nichts von diesen Personen. Ich wusste nicht, warum diese Bücher zerstört wurden. Ich habe dieses Buch geschrieben und gewartet, was dann damit ihnen passiert. Mir ging es bei dieser Bücherzerstörung auch darum, dass man versucht, bei einer Trennung fair zu sein, dass man gerecht vorgeht. Wir haben uns ja alle schon mal irgendwann getrennt und haben uns dann dafür geschämt und es war irgendwie nicht ganz gut abgelaufen. Und dieser Er, die Person Er in meinem Buch, möchte alles gerecht machen, sie möchte alles fair teilen und das auch die Bücher, auch die
3: Bibliothek.
0: Und in der Danksagung zu dem Roman, da schreiben Sie, dass das Buch zu einem kleineren Teil auf Ihren eigenen Erfahrungen beruht und zu einem großen Teil auf Erzählungen von Freunden und Bekannten. Haben Sie für das Buch so richtig aktiv äh, Erfahrungen gesammelt, Erfahrungen mit der Liebe in der Gegenwart bei Ihren Freunden und Bekannten?
3: Ja, sí, natürlich Konzept der de Natürlich, man
2: kann ja auch beobachten, dass das Konzept der Liebe, das, was es bedeutet, verliebt zu sein, sich zurzeit sehr schnell verändert. Und ich habe deutlich den Eindruck gewonnen, dass wir heutzutage auch anders unsere Liebesbeziehungen pflegen, als man das vielleicht von früher gewohnt ist. Und da habe ich mich gefragt, wie wird denn Liebe überhaupt im aktuellen Roman dargestellt? Wie macht man das? Passt man das daran an oder nicht? In dem Zuge habe ich viele Essays und Statistiken gelesen, auch Hintergrundartikel. Aber nichts war ertragreicher als meine eigenen Nachforschungen mit Gesprächen mit Freunden, wenn ich ihre Erfahrungen angehört habe gehört habe, wie sie zum Beispiel Plattformen wie Tinder, Grindr oder OkCupid okay benutzen, was sie erzählt haben, wie sie sich als Männer oder Frauen im virtuellen Raum fühlen, wie sie auf dem Markt einander suchen und sich präsentieren und wie wir uns gegenseitig sozusagen auf dem Markt feilbieten und teilen.
0: Patricia Pron, Sie haben gerade von dem Marktplatz gesprochen. Das hat viel zu tun, nehme ich jetzt an, mit den digitalen Medien, die sich da sehr stark hineindrängen in die Liebeserfahrungen ihrer Figuren, in ihrem Roman erzählen, vor allem Frauen immer wieder von dem, was sie erleben, wenn sie auf Tinder oder anderen Plattformen unterwegs sind. Was sind denn das für Erlebnisse, für Erfahrungen, die diese Frauen da machen?
3: In gran medida las experiencias que estas jóvenes acumulan en, en redes
2: Großenteils sind die Erfahrungen, die die jungen Leute in den sozialen Netzwerken machen, sehr komplex. Es gibt ja die Möglichkeit, jemanden zu finden, mit dem man dann ein paar Stunden oder Wochen oder vielleicht sogar das ganze Leben teilt. Aber bei der Suche verwandeln wir alle und vor allem die Frauen auf die in diesen Netzwerken uns in eine Form von Ware, in Einheiten des Marktes, bei denen es eben auch um die Optimierung geht, wie Punkte wie Flexibilität, Verfügbarkeit und so weiter im Vordergrund stehen. Es gibt da wirklich eine komplexe Verbindung des Arbeitsmarktes dazu, wie wir unser Inneres präsentieren und wie die neuen Technologien unsere Intimität
3: betreffen amor. De la misma manera, cuando nos separamos, pensamos que
2: wir glauben ja, dass jedes Mal, wenn wir lieben, wir die Liebe neu erfinden. Und wenn wir uns trennen, dann denken wir, oh Gott, niemand hat jemals so gelitten, wie ich jetzt gerade leide. Dabei ist es ja so, dass die Liebeserfahrung historisch konditioniert ist, dass es Vorläufer gibt. Und dass so, wie wir heute unsere Liebe oder unser Liebesverhalten praktizieren, das erst seit 100 Jahren überhaupt so existiert. Und gewisse Dinge sogar noch kürzer, was weiß ich, die Verfügbarkeit oder die Tatsache, dass Frauen überhaupt selbst ihre Partner auswählen können und entscheiden können, was sie mit ihrem Leben machen. Das ist praktisch erst seit dem Zweiten Weltkrieg so. Es ist alles natürlich noch viel komplexer, als man es in so einem Roman darstellen kann. Aber als Autor verlasse ich mich darauf, dass dieser Roman gewissermaßen auch als eine Art trojanisches Pferd funktioniert. Ich erzähle natürlich eine Geschichte, um die es geht, aber darin enthalten sind auch andere Geschichten, Ideen, Vorstellungen darüber, wie die Welt der Liebeserfahrung oder die Welt überhaupt sich verändert hat.
0: Morgen haben wir andere Namen. So heißt der Roman von Patricio Pron, ein Roman über eine Trennung. Eine Frau verlässt einen Mann nach fünf Jahren gemeinsamen Lebens. Der Roman beginnt 24 Stunden nach der Trennung und spielt dann in immer größeren Abständen nach diesem Auseinandergehen. Patricio Pron, Sie lassen ihn und Sie abwechselnd erzählen. Die beiden bekommen keinen Namen. Warum haben Sie das so aufgebaut mit diesem Erzählen aus den beiden Perspektiven von ihm und von ihr?
3: La elección de la forma narrativa de esta novela fue producto de
2: die Leser dieser narrativen Form ist das Ergebnis einer längeren Lektüre anderer Texte zum Thema Liebe, auch spanischsprachige Romane, die mir gewissermaßen unvollständig vorkamen, in dem Sinne, dass immer nur eine Seite, zum Beispiel einer Trennung, dargestellt wurde. Seltsam anachronistisch erschienen die mir auch, in dem Sinne, dass sie realistisch sein wollten, aber irgendwie immer nach einem bestimmten Schema abliefen, das äh, so nicht unbedingt typisch ist für unsere Zeit. Also meistens ging es darum, dass zwei Menschen zufällig aufeinandertreffen, gewisse Hindernisse überwinden müssen, um zueinander zu kommen, dann eine Beziehung eingehen, die dann in der Ehe mündet und mit dem Ziel der Reproduktion, also Kinder zu bekommen. Gut, das ist eine mögliche Variante. Aber es gibt natürlich noch viele andere Formen von Verbindungen oder Beziehungen, menschlichem Miteinander. Und deshalb war es mir auch wichtig, die Geschichte aus zwei Perspektiven er und sie zu erzählen. Sie haben ja eine andere Sicht auf Ihre Beziehung, auf das, was passiert ist. Aber Sie teilen die Perspektive der Gemeinsamkeit, dass Sie nicht nur ich sind, sondern auch wir gewesen sind und vielleicht auch wieder zusammenkommen werden.
0: Sie erzählen von den beiden und von den Figuren um Sie herum. Ja, ich würde sagen, mit so einer stillen Wärme, das hat etwas Verbindliches etwas Anteilnehmendes, man könnte vielleicht auch sagen, etwas diskret Liebevolles in Ihrem Blick auf Ihre Figuren. Und ich dachte dann irgendwann, das wirkt auf mich fast so, als wenn Ihre Art des Erzählens im Kontrast steht zu dem, wovon Sie erzählen. Also auch wenn Sie sprechen von diesem schnellen, kalten Konsumieren anderer Menschen in der modernen Dating-Tinder-Kultur. Hatten Sie so etwas im Sinn, oder ich weiß nicht, ob Ihnen das überhaupt etwas sagt, jetzt meine Wahrnehmung dieses Gegensatzes Ihrer ja, liebevollen Art des Erzählens und dem Thema, dem Sie sich zugewandt haben? Ja, sí, por
3: supuesto. Mis esfuerzos como escritor estaban dirigidos a comprender a personas cuya
2: ja, natürlich. Meine Anstrengung als Autor war, zu verstehen, wie Personen, die anders sind als ich, wie deren Idee von Liebe aussieht. Und dass ich beschreibe dort Menschen, die ganz andere Vorstellungen von der Liebe haben als meine. Aber deshalb schreibe ich trotzdem mit Respekt über sie. Ich will sie verstehen und respektieren, denn sie sind auch sehr verletzlich in ihrer Form, in ihrem Sein. Und er und sie und die Freunde von ihnen, die im Laufe des Textes auftauchen, wissen nicht mehr über die Liebe als ich, aber sie haben die gleiche Neugier. Sie suchen, sie denken nach, sie versuchen, den gängigen Vorurteilen zu entkommen und sie suchen etwas, von dem man aber erst weiß, ob sie es gefunden haben, wenn man das Buch auch liest. Aber im Grunde, so wie ich das sehe, sind sie einfach frei.
3: frei.
0: Eins der interessanten Details in Ihrem Roman, ich streue das jetzt mal ein, damit wir hier auch nicht zu romantisch werden: Die männliche Hauptfigur, die entwickelt so ein Interesse an Geschichten von Tieren und das sind sehr spezielle Geschichten, meistens von Insekten, wo zum Beispiel Larven in ihre Wirtsinsekten, also einer anderen Art hier hineinkriechen, daher heranwachsen und ihre Wirtstiere von innen auffressen um sich dann eben als herangewachsenes Tier aus, daraus wieder zu befreien, das hat was durchaus auch Unheimliches. Und ich habe mich gefragt, ob sie mit diesen Geschichten auf eine ja, sehr spezielle, bizarre Art das Thema Fortpflanzung eigentlich in Ihren Romanen einführen wollten.
3: <lacht> ähm, sie, sí, in algún sentido, sie. Sí.
2: Gewissermaßen vielleicht ja. Es ist auch eine Art Versuch, über die Natur nachzudenken, darüber, wie manche sich fortpflanzen, manche Wesen. Über die reine Faszination der Insektenwelt hinaus fand ich, dass diese Beispiele im Roman ganz gut funktionieren, weil sie wieder eine komplett andere Form der Liebe gewissermaßen darstellen. Also wir müssen davon ausgehen, dass unsere Form der Liebe nicht unbedingt normal ist, denn in der Welt, Welt, in der Gesellschaft wird alles konditioniert und geprägt. Die Literatur in dem Fall denkt an sich und an die Welt um sich herum und nimmt das wahr. Diese Elemente zeigen, dass es viele Dinge gibt, an die wir wirklich selten denken, an die wir kaum denken, wenn wir über unsere eigenen Beziehungen nachdenken, die ja durch soziale und gesellschaftliche Ideen bestimmt werden, wie auch unser Leben oder unsere Arbeit.
3: Und...
0: Eine Frage, die mir wichtig zu sein scheint für Ihren Roman, das ist die Frage, ob die Liebe zu einem anderen Menschen möglich ist, wenn man auf der eigenen, unwandelbaren Identität beharrt, ja? wenn man nicht bereit ist, sich auch verwandeln zu lassen in der Liebe. Kurz vor dem Ende des Buches greifen Sie dieses Thema der Identität nochmal auf und lassen Ihre männliche Hauptfigur da über Identitätspolitik nachdenken, der sagt da in einem inneren Monolog, er sei beunruhigt von der neuen Vorstellung von Identität als etwas Unveränderlichem, so wie er das in bestimmten identitätspolitischen Diskursen offenbar wahrnimmt. Wie hängt das denn für Sie zusammen, oder hängt das überhaupt für Sie zusammen, diese Identitätsfrage in der Liebe und die heutigen Debatten über Identitätspolitik?
3: La conexión entre ambos elementos es el resultado
2: die Verbindung beider Elemente ist Ergebnis davon, dass ich den Eindruck habe, dass einige Menschen ihre sexuellen Vorlieben, Orientierung, ihr Geschlecht oder was auch immer in Identität verwandeln. Also oftmals Gruppen, die genau deshalb unterdrückt worden sind. Und dann geht es dann um eine Art Neuerfindung der Identität. Und mein persönlicher Eindruck ist, dass inzwischen da allerdings ein Punkt erreicht ist, wo die Identitäten in diesem Sinne nicht mehr Freiheit geben, sondern tatsächlich Optionen und Freiheiten einschränken können. Also dass es dann so eine singuläre Vorstellung davon gibt, was die Herkunft für einen bedeutet, was die Hautfarbe, was das Geschlecht für einen bedeutet und uns dadurch zu sehr definieren zu lassen. Also ich denke, es muss immer eine Identität des Aufbruchs an, eine Identität des Ziels geben, eine der Herkunft und eine dessen, wo wir ankommen. Weil unterwegs, im Leben, uns die ganzen Schwierigkeiten, die wir erfahren haben, in dem Land, in dem wir groß geworden sind, die Familie, die uns erzogen hat, die Arbeit, die wir gehabt haben, unsere Identität so viel mehr definieren als die kalten, harten Fakten, die eigentlich nur dafür da sein sollten, dass man sie in Pest und
0: Formulare einträgt. Und die Erfahrung der Identität in der Liebe für ihre beiden wichtigsten Figuren, das ist doch die, dass sie nur lieben können, wenn sie sich verändern lassen, oder?
3: Sie sí.
2: Ja, exakt. Das haben Sie richtig verstanden. So. Sie suchen neue Namen, die beiden Figuren, wie der Titel des Buches ja schon sagt. Sie wollen eine neue Normalität, neue Wege finden, wie es weitergeht. Dabei Spüren Sie diese Verletzlichkeit, die Zerbrechlichkeit, die Sie mitgenommen haben aus der Beziehung davor. Aber die kann mehr sein als das. Sie kann auch eine Art Schutz sein, eine Art Kraft, ein Spender von Stärke. Denn diese Fantasien von Allmacht, die es ja gibt, die sind nicht, wirklich nicht mehr als das. Und das trägt sich ja jetzt auch in der Pandemie, dass äh, wir nicht allmächtig sind. Und ich denke, vielleicht kommen wir ja auch langsam aus dieser Pandemie heraus mit neuen Namen, die eben auf dieser Verletzlichkeit gründen, die wir durch diese Pandemie erfahren haben. Und daraus entsteht dann vielleicht eine neue Rüstung, eine neue Kraft für die neuen Zeiten.
0: Morgen haben wir andere Namen. So heißt der Roman von Patricio Pron. Der Roman wurde von Dagmar Plötz. Sehr gut übersetzt aus dem Spanischen. Im Rowold Verlag ist er erschienen. Und ich danke Ihnen sehr für dieses Buch und für das Gespräch, Herr Pron. Vielen Dank. Ich danke auch. Und vielen Dank auch an Marie Amir. Sie hat unser Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur übersetzt. Deutschlandfunk Kultur Buchkritik. Der Limmert Verlag schreibt über den Roman Der Bronze des Schweizer Schriftstellers Charles Ferdinand Ramu. Ein gewaltiger Bergsturz in den Alpen begräbt Tiere und Menschen unter sich. In einem Dorf in der Nähe wird danach geraunt, dass da der Teufel seine Hand im Spiel habe und die unruhigen Toten nun als Gespenster herumirren. 1934 ist dieser Roman zum ersten Mal erschienen und der Limmert Verlag hat ihn jetzt wieder neu herausgebracht. Der Kritiker Peter Obernhalle hat ihn für für uns gelesen. Grüße Sie, Herr Obernhalle. Guten Morgen, Herr Mayer. Unruhige Tote, Gespenster, das klingt jetzt nach einem Schauerroman. Ist das Buch so etwas? Ein Schauerroman? Nein, das <lacht> würde, glaube ich, auf eine falsche Fährte führen.
4: Ramüs wollte ja keinen Gruselroman schreiben, obwohl er dieses Motiv des Wiedergängers und des Untoten verwendet. Aber Der Borance ist eher ein Roman gegen den Aberglauben, der besiegt werden kann durch eine starke Liebe die die Macht hat, auch Obsessionen und auch dem Wahn widerstehen zu können.
0: Sehr interessante Motive, die Sie jetzt da aufrufen. Aber schauen wir erstmal, was das überhaupt für eine Welt ist, in der das Ganze spielt. Ja, es ist im Grunde die Welt
4: wie in all seinen Werken. Denn die, spielen, die Romane spielen auf dem Land, die spielen in den Schweizer Dörfern und in den Bergen. Ramüs hat selber mal irgendwo gesagt oder geschrieben, ich habe das Gebirge schon als Jugendlicher für mich entdeckt. Er ist ja in Lausanne geboren, das heißt am Genfer See, das heißt nicht in den Bergen, aber die hatte er immer vor Augen. Ich habe die Gebirge als Raum entdeckt, in dem ich noch einmal zu mir selbst geboren wurde. Also er sieht die Natur und die Berge als ein Gegenüber, aber auch als Widersacher. Es gibt hier sehr, sehr viele Vergleiche in diesem Roman und die kommen alle aus der unmittelbaren Umgebung, entweder der, aus der Natur oder aus dem Alltag der Dörfler. Also wenn er ein Geräusch beschreiben will, dann sagt er nicht einfach, das ist dumpf, sondern es ist das Geräusch wie Tannenklötze, die aneinander schlagen. Also es ist immer sehr, sehr präzise. Mhm.
0: Sie haben vorhin schon gesagt, dass die Liebe eine äh, doch wesentliche Rolle spielt in dem Roman. Also haben wir irgendeine Form von Liebespaar unter den Figuren, mit denen Ramy diese Geschichte erzählt?
4: Ja, das sind die Hauptpersonen, zwei junge Leute, Antoine und Therese, die frisch verheiratet sind. Und Therese ist sogar schwanger, was Antoine aber noch nicht weiß. Denn er ist ein paar Tage vorher auf die Alp gezogen, nämlich auf diese Alp, die Derborance heißt, zusammen mit seinem Schwiegeronkel Serafin und anderen Männern auf die Sommerweide, wo das Vieh dann geweidet wird. Und eine Woche nach seiner Ankunft oder nach ihrer Ankunft stürzt der Berg, der Morance, äh, Unsinn, äh, äh, heißt der Berg, äh, auf sie hernieder, was übrigens ein historisches Ereignis ist, aber das merkt man erst am Ende des Buches. Und die Leute halten alle für tot, das Vieh und die Männer nur Therese nicht denn sie ist sicher, dass diese verwirrte, abgemagerte Gestalt, also diese sogenannte Untote, der nach fast zwei Monaten auftaucht, ihr Mann ist. Und sie hat tatsächlich Recht, nur verliert sie ihn gleich wieder, weil er nämlich losgeht und Seraphin suchen will und sie ihm hinterher, denn sie will ihn doch ins Leben zurückholen.
0: Das ist ja ähm, offenbar eine ziemlich archaische Welt, auch jedenfalls aus unserer heutigen Sicht, von der da erzählt wird. Da haben Sie schon gesagt, dass diese Vergleiche immer aus der Natur genommen worden. Muss ich mir da jetzt so auch so eine Art archaischen Stil des Erzählens vorstellen?
4: Nein, gerade nicht. Der Stil ist sehr modern. Man hat das sogar kubistisch genannt. Es gibt so plötzliche Temposwechsel, wodurch die Welt in Stücke zerfällt und dann ganz unerwartet zusammengesetzt wird wieder. Sein Merkmal ist auch eine Doppelperspektive. Das heißt, dasselbe Ereignis, zum Beispiel der Bergsturz, wird aus verschiedener Sicht, einmal aus der Sicht von Antoine und dann aus der Sicht von Therese geschildert. Dann seine Sprache ist sehr eingefühlt und sehr lebendig. Tatsächlich spielt ja das Unwirkliche und über natürliche, eine tragende Rolle. Aber das wirkt sehr glaubhaft, weil es einfach zu dieser archaischen Welt äh, gehört. Und das kann ja im Übrigen böse sein oder auch gut, wenn die Leute ihn einerseits zum Beispiel für einen Untoten halten und ihn erschießen wollen, das kommt auch vor, und andererseits sie, Therese, von einer Stimme geleitet wird, die sagt,
0: hol deinen Mann wieder zurück ins Leben. Jetzt sind Sie hörbar angetan von diesem Buch. Bei uns ist ja Charles-Ferdinand Ramü nicht sehr bekannt. Welche Bedeutung hat er denn für die Schweizer Literatur?
4: Ja, also ich hoffe, dass durch diese Anstrengung des Limmert Verlags in Zürich, also sein Werk wieder in Einzelausgaben und sehr, sehr guten Übersetzungen herauszubringen, er auch in das deutsche literarische Bewusstsein, also in Deutschland zurück oder wieder herkommt. Er selber gilt... Noch vor Jacques Chessex wahrscheinlich als wichtigster französischsprachiger Autor der Schweiz.
0: Der Autor Charles Ferdinand Raumü. Sein Roman heißt Der Borance. Aus dem Französischen wurde der von Hanno Helpling übersetzt. Im Limmat Verlag ist dieses Buch jetzt endlich wieder da. Mit 200 Seiten, 24 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Peter Obernhalle. Eine Feier der radikalen Sanftheit, das soll der erste Roman von Lisa Krusche sein. Unsere anarchistischen Herzen heißt er. Es geht in dem Buch um zwei Teenager, die unter ihren Eltern leiden. Es geht um soziale Medien, um Apps und um das Gefühl, heute jung zu sein. Lisa Krusche wurde im vergangenen Jahr bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt mit dem Deutschlandfunkpreis ausgezeichnet. Weil die Autorin starke Farbeffekte liebt, ist meine Kollegin Corinne Orlowski mit ihr
5: durch eine auto gefahren.
1: Nicht bremsen, nicht lenken.
5: Das Auto ruckelt durch die Waschstraße.
1: Triple kommt jetzt. Ja,
5: der, der Schaum ist, leuchtet ist grün, das? dann blau, dann Dreh, rot. Komm, da komm. <lacht> Bürsten bewegen sich wie Tentakel über die Frontscheibe. Das ist viele Farben. Nee, ich mag gern alles so, dass das so bold ist. Also eigentlich, obwohl ich Pastellfarben auch mag. Ich mich nicht entscheiden. Lisa Krusche hat es gern bunt. Sie ist Anfang 30, lebt in Braunschweig und manch eine würde sagen, sie hat Swag. Sie mag Knisterkaugummi, Oktopuskuscheltiere und Glitzer. Und vielleicht gerade wegen ihrer schrägen, lässigen Art ist sie eine der interessantesten jungen literarischen Stimmen der Gegenwart. Rusche schreibt rasant, mit politischem Unterton und Poesie, über das Erwachsenwerden, über Gefühlsausbrüche und über Freundschaft.
6: Also ich habe das Gefühl, wenn ich meine Freundin im Leben nicht gehabt hätte, dann wäre ich an einem ganz anderen, viel schlechteren Punkt. Und dann finde ich das aber auch in so einem theoretischen Rahmen super spannend. Also auch einfach Freundenschaft als so ein Ort von irgendwie Widerstand und Resilienz und als Safe Space, das ist ja dann sicher auch für Personen, die nochmal ganz anders marginalisiert sind, jetzt als ich, vorher das Wichtige, ein wichtiges
5: Thema. Das kleine L auf meinem Handgelenk steht für Lucy und für Love. Und dafür, wie sehr sich beides überschneidet. Für Lucy sind öffentliche Liebesbriefe von mir nichts Neues. Liebe umfasst für Krusche auch Fürsorge und Solidarität. Das spürt man in ihren Texten, denn sie scheut keine Emotionen. Der Ausspruch, reiß dich zusammen, sei angesichts des Zeitgeschehens der dümmste Satz der Welt. Nur Mut zu Tränen, no shame. In Krusches Texten ist radikale Softness eine Antwort auf die Enge der durchkapitalisierten Welt.
6: Man lernt ja von gesellschaftlicher Seite voll wenig darüber, okay, was bedeutet zum Beispiel tatsächlich Fürsorglichkeit füreinander, was heißt es eigentlich einander zu lieben. Das ist ja auch so ein großer Begriff, der voll selten eigentlich nochmal gedanklich ausdefiniert wird, wie kann man füreinander da sein und gleichzeitig besteht aber voll die große Notwendigkeit füreinander da zu sein. Und
5: deswegen schreibt Krusche auch darüber. Nicht gefühlig oder kitschig, sondern laut und grell, mit der geballten Faust einer Feministin. In ihren sorgfältig gearbeiteten Texten spart sie nicht mit Anspielungen. Man stößt zum Beispiel immer wieder auf Gedanken der Biologin Donna Haraway.
6: Solche Vorbilder oder so ja, theoretische oder literarische Stimmen, die man sich an die Seite stellt, ich finde, dass es auch eine Form von Gefährtinnen oder Komplizinnen schafft, eben auf einem anderen Layer. Und das kann einen, finde ich, auch bestärken und eben diesen eigenen Blick erweitern. Und gleichzeitig hoffe ich aber, dass man meine Texte auch ohne diese Referenzen lesen kann. Besonders
5: für das Teenageralter interessiert sich Grusche. Eine Zeit, in der sich alles absolut anfühle und in der man gleichzeitig seinen Eltern ausgesetzt sei. Davon handelt ihr Debüroman »Unsere anarchistischen Herzen«. Es ist die Geschichte von Charles und Gwen. Charles hat Hippie-Eltern und ist neu in Hildesheim. Gwen führt ein schmutziges, ruppiges Leben, um den Wohlstand ihrer Eltern zu entfliehen. Gemeinsam erfahren sie, welch explosive Kraft ihre Freundschaft entfalten kann.
1: Wir sind unsere eigene Bubble, in braunen Ledersitzen und mit Ambientlichtern im Cockpit. Und wir fahren an diesen ganzen Häusern vorbei, und der Waschstraße, die meine Eltern haben bauen lassen. Und alles ist
5: zu so golden. Farben haben in Krusches Schilderungen eine besondere Bedeutung. Etwas wird in vibrierendes Rot getaucht. Angst materialisiert sich in lilafarbene Schauer. Farben lösen etwas aus, wie Musik. Dabei ist Krusches Sprache gegenwärtig, direkt und klar und klingt manchmal wie aus dem Internet gefallen. Einflüsse aus dem Hip Hop und Games fließen in Reflexionen und Dialoge ein. Manche Passagen lesen sich wie Gedichte. Ich will mich
1: easy fühlen wie ein Jam Skating Video, flawless und funky, aber alles ist so heavy on my heart. Ich habe mal eine sagen hören, Boy, das Ding ist, man wird ja erwachsen.
6: Ja, ich hoffe irgendwie, dass erwachsen werden, dass das nicht bedeutet, dass man irgendwann resigniert. Also, dass man sich dann wirklich noch so, so eine jugendliche Kraft vielleicht bewahren kann. Aber auch was ja, Spielerisches und Fantasievolles.
5: Das Auto fährt langsam aus der Waschstraße. Abgase mischen sich unter den Kaugummigeruch. Lisa Krusche öffnet eine Tüte Magic-Gum.
0: Unsere anarchistischen Herzen. So heißt der Roman von Lisa Krusche. Im S. Fischer Verlag ist der erschienen mit 450 Seiten. Für 23 Euro gibt es den Roman.
5: Straßenkritik.
7: Ja, moin, ich bin Elias Althoff. Ich bin in der Beratung tätig, so Energieprojekte. Ich bin 30, ich wohne hier in Kreuzberg, sitze hier gemütlich im Victoria Park. und lese Herr Lehmann, der ja praktischerweise auch bald 30 wird. Deswegen ist es gerade so lustig. Ja. Es geht um Herrn Lehmann, der in der Kneipe arbeitet, der gerade Herr Lehmann genannt wird, weil er bald
0: 30 wird, dem
7: das aber gar nicht passt und der einfach sehr lustig und lustig mit Leuten redet und lustig mit Situationen umgeht. Deswegen gefällt es mir gerade halt sehr gut. Er war gerade im Freibad, im Prinzenbad. Das war tatsächlich, er hat sich darüber beschwert, wie voll alles ist, wie, wie alle Leute nah beieinander rumlaufen. Das vermisst man ja mittlerweile wieder fast schon, ne? Also jeder Gedanke oder jeder, jeder Dialog hat dann doch irgendwie wieder so, ein, so eine kleine Pointe, die dann doch einfach zumindest zum Schwunzeln anregt. Herr Lehmann sollte jeder mal gelesen haben. Auch deutlich besser
0: als der Film. Elias Althoff liest in Berlin-Kreuzberg den Berlin-Kreuzberg-Roman, Herr Lehmann, von Sven Regner. Gibt es als Taschenbuch im Goldmann Verlag für 10 Euro. Die Süddeutsche Zeitung, die hat in dieser Woche eine Breitseite abgefeuert gegen Autorinnen und Autoren mit DDR-Geschichte. Die würden kaum über Täter und Mitläufer schreiben, kaum über persönliche Verantwortung in der Diktatur. Das hat der SZ-Redakteur Felix Stephan geschrieben. Der wurde selbst 1983 in Ostberlin geboren. Und mich interessiert, was Gregor Sander dazu sagt. Das ist ein Autor, der sich in mehreren Büchern auch mit seiner eigenen DDR-Geschichte auseinandergesetzt hat. Zum Beispiel in seinem Roman Was gewesen wäre. Guten Tag, Herr Sander. Guten Tag. Es gibt ja eine Reihe von Büchern und Texten mit DDR-Hintergrund, die viel beachtet wurden, Preise bekommen haben, zum Teil von Helga Schubert, jetzt erst vor kurzem, von Lutz Seiler, Ingo Schulze, Julia Schoch, Eugen Ruge, Uwe Tellkamp und so weiter. Stimmt denn der Befund von Felix Stefan jetzt aus Ihrer Sicht, dass da kaum über persönliche Verantwortung geschrieben wurde?
7: Nee, das ist kompletter Unsinn in meinen Augen. Also das stimmt einfach nicht. Ich könnte mir mal den Eugen Ruge nehmen in Zeiten des Abnehmenden Lichtes. Dieser wunderbar immer wieder eingestreute 90. Geburtstag des alten Kommunisten, wo alle auftauchen, die da eben vermisst wurden. Nämlich Täter, Opfer, Mitläufer und das alles sehr gut geschrieben und auch noch lustig. Viel mehr kann man fast nicht verlangen. Ich würde auch noch Wolfgang Hilbig zum Beispiel gerne nennen mit ich ich glaube, 1993 erschien, also auch nach dem Mauerfall, aus der Sicht äh, eines äh, ja, Spitzes geschrieben, äh, auch ein wunderbares und tolles Buch.
0: Würden Sie, in dieser Anklage, die da die Süddeutsche Zeitung veröffentlicht hat, steckt ja, dahinter steht ja die Grundannahme, dass ähm, Autorinnen und Autoren verpflichtet wären, sich mit ihrer <lacht> persönlichen Verantwortung auseinanderzusetzen. Also man würde diese Frage ja an westdeutsche Autoren nicht stellen. Ähm, hast du dich mit deiner Verantwortung in der Bundesrepublik auseinandergesetzt? Finden Sie das überhaupt richtig, diese Frage an Autoren, die auch in der DDR gelebt haben, diese Frage zu stellen oder diese zu stellen?
7: Die Frage, ja, die Forderung, nein, das ist natürlich wirklich, das erinnert mich ehrlich gesagt an die DDR, äh, das, also an, an, an Kunst- und Literaturverständnis, also Genossen, es gibt zu wenig Literatur über Parteisekretäre und Mitläufer. Nur mal ran an die Feder, ähm, ich habe da überhaupt kein, kein gutes Gefühl äh, bei solchen Forderungen und äh, sie stimmt, das stimmt ja auch einfach nicht.
0: Was, wie ist das denn bei Ihnen? Wie sind Sie in Ihren Büchern denn umgegangen mit dieser Frage nach einer persönlichen Verantwortung in der DDR-Geschichte? Gibt es,
7: glaube ich, auch bei mir viele Beispiele. Ich nehme mal, was gewesen wäre. Ein Roman, der auch verfilmt wurde. In beiden, sowohl im Roman als auch im Film, haben wir haben wir eine Szene drin, wo die eine Freundin, zwei junge Mädchen, die sind 18, die eine hat die Ausreise beantragt, also ihre Familie hat das getan, die andere eben nicht. Die will studieren, Medizin studieren und ihr Leben in der DDR leben. Und dann gibt es aber den perfiden Moment, wo diese ausreisende Jana aus der FDJ ausgeschlossen werden soll. Und äh, Astrid äh, dann vor dieser Entscheidung steht, was mache ich jetzt? Die will ja sowieso raus. Also was soll sie noch in der FJ? Ist doch egal. Also hebe ich die Hand, hebe ich sie nicht. Und das sind so Momente, die mich interessieren, die mich auch am Mitläufertum interessieren und die mich aus der Perspektive der Diktatur heraus interessieren. Aber ich habe da überhaupt keine Lust auf irgendeinen erhobenen Zeigefinger oder... Ich weiß da gar nichts besser oder schlechter. Ich finde diese Frage spannend. Ähnlich ist es übrigens auch im selben Buch. Dann, die Astrid darf dann irgendwann in den Westen fahren und fährt danach zurück in die DDR. Man glaubt es nicht. <lacht> aber es ist so, sie fährt zurück in die DDR, weil sie ihr eigenes Leben nicht verlassen will. Gar nicht. Sie fährt nicht in die DDR, um da Revolution zu machen. Das ist auch was, was im Westen schwer vermittelbar war, wo ich immer und immer wieder zu gefragt wurde, wie kann das denn sein, dass die da zurückfährt? Was aber ehrlich gesagt total auf passiert ist. Ich glaube, es sind mehr Leute in die DDR wieder zurückgefahren als abgehauen bei solchen Reisen.
0: Ich fand jetzt ein Argument von Felix Stefan äh, interessant. Ähm, er schreibt, ich zitiere das mal kurz, die Romane über die DDR, die in dieser Zeit entstanden sind, also der mhm. Zeit nach 1990, die lesen sich oft wie Verteidigungsreden. Der implizite Adressat dieser Romane ist westdeutsch. Für ein öffentliches Gespräch der Ostdeutschen untereinander gab es weder einen Raum noch einen Markt. Das schreibt Felix Stephan in der Süddeutschen Zeitung. Mhm. Und das stimmt ja. Es gibt ja seit 1990 ist die deutsche Öffentlichkeit eine westdeutsche Öffentlichkeit. Es gibt prominente publizistische Stimmen aus dem Osten. Gibt es so gut wie gar nicht. In der Literaturkritik sehe ich ganz wenige davon. Insofern könnte das stimmen mit diesen Verteidigungsreden Richtung Westen?
7: Das eine stimmt, das andere stimmt nicht. Also das, es gibt keine ostdeutsche Öffentlichkeit. Also wir werden ständig und permanent äh, vom Westen erklärend angefragt. Also das beweisen wir beide jetzt hier auch ganz schön. Aber es, ist, äh, es geht immer darum, erklär uns mal den Osten, erklär uns mal, wie das war und so weiter. Das tut man immer für ein westdeutsches Publikum. Das ist klar, das nervt mich auch. Es gibt im Grunde genommen auch ja, eben überregional keine, kaum, kaum jemanden, also kein Medium, das dass quasi ein rein ostdeutsches wäre. Und das stimmt, aber dass das dann Verteidigungsreden sind, das ist wirklich, ehrlich gesagt, das ist schon fast ein bisschen perfide, diese Anklage. So als würde man beim Schreiben als Feuilleton der Süddeutschen Zeitung denken. Und so sehr ich das Feuilleton der Süddeutschen Zeitung schätze, aber da denke ich wirklich keine Sekunde dran. Und auch im Übrigen, also meine Bücher sind zum Beispiel in Mexiko übersetzt oder in Belarus. Ich möchte auch, dass die Leute das dort verstehen. Ne? Mhm. Jetzt nur eine Verteidigungsrede, das ist wahnsinnig provinziell und kleingeistig gedacht.
0: Sagt der Schriftsteller Gregor Sander. Wir haben über ostdeutsche Literatur und persönliche Verantwortung gesprochen nach einem Artikel in der Süddeutschen Zeitung. Danke Ihnen sehr, Herr Sander.
7: Sehr gern.